0: Mmh. Oh, Fabi, du beißt jetzt nicht noch in dieses olle Brötchen.
1: Ja, mmh. ganz ehrlich, schmeckt um Längen besser, als es aussieht.
0: Tja, willkommen in der Welt von Hertha BSC.
1: Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Auch das 1 zu 4 von Hertha BSC bei Borussia Dortmund hat sich irgendwie besser angefühlt, als es am Ende aussah. Und damit... Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer-Härter-Podcasts mit mir, Inga Bötteling und mit unserem Feinschmecker Michael Färber.
1: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und ähm, entschuldigt, ich muss ähm, das trockene Brötchen erst noch runterschlucken, aber ich gebe dir vollkommen recht.
0: Bei Hertha müssen sie äh, ja so etwas ähnliches wie ein trockenes Brötchen schlucken und zwar die Kröte, dass man jetzt eine Woche auf dem vorletzten Platz verbringen muss. Denn das war die Konsequenz aus dem 1 zu 4 und den übrigen Ergebnissen an diesem Bundesliga-Wochenende. Tja, fünfte Niederlage im sechsten Spiel äh, des Jahres 2023 und dann eben wieder dieser vorletzte Platz, darüber reden wir Ferbi, genauso wie über neue Qualitäten und alte Probleme bei Hertha, über Nachwehen der Friedi-Bobic-Entlassung und das anstehende Sechs-Punkte-Spiel gegen Augsburg.
1: Hattest du mir nicht äh, vorhin beim Vorgespräch gesagt, dass wir versuchen wollen, ein bisschen mutmachend heute wieder zu wirken?
0: Ja, du weißt ja gar nicht, wo ich hier überall Mutmacher gleich rausholen kann.
1: Ich bin wirklich gespannt, ich hoffe, ja auch. <lacht>
0: Ja, äh, 1 zu 4, das hört sich natürlich erstmal alles andere als toll an, ähm, aber wir werden hier das jetzt gleich aufarbeiten und dann wird man sehen, dass nicht alles schlecht war in diesem 1 zu 4. Und ähm, ich mache es einfach ganz schnell mit den Türchen hier. Ne? Also 0 1 durch Adeyemi, 0 2 durch Daniel Mahlen, 1 zu 2 durch Luca Tussar, 1 zu 3 durch Marco Reus und 1 zu 4 durch Julian Brandt.
1: Das hört sich schon vernichtend an, diese Reihenfolge.
0: (lacht) Aber wir werden gleich noch ein bisschen äh, näher auf diese Tore eingehen und dann äh, kann man das auch besser einordnen. Ähm, Bei der Ausstellung hat Sandro Schwarz das Motto Never change a winning team und Never change a winning system angewendet. Alles wie gehabt, alles wie beim 4 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach in der Vorwoche. Ähm, Und Sandro Schwarz hat sein 100. Spiel als Bundesliga-Trainer absolviert.
1: Kann man mal einen Glückwunsch schicken.
0: Kann man mal einen Glückwunsch schicken, die Mannschaft hätte... Ihm vielleicht ja auch verschenken können, ja, aber die. Durchaus, <lacht> durchaus.
1: Aber gut, wir müssen natürlich auch einpreisen: Borussia Dortmund, Inga, keine Laufkundschaft. Nee, ja, inzwischen, tatsächlich inzwischen jetzt? wieder Titelkandidat insofern. Richtig,
0: tatsächlich jetzt der erste Bayern-Verfolger.
1: Ja, gut so.
0: Beziehungsweise Verfolger eigentlich, die sind ja alle punktgleich da vorne.
1: Die, die verfolgen sich alle gegenseitig da oben. Beziehungsweise, weil Hertha von unten so unmenschlichen Druck aufbaut. De, definitiv. Äh, aber lassen wir
0: das. Verfolgungswahn herrscht da oben. <lacht> ähm, erstmals gab es in dieser Saison keine Punkte an einem Sonntag. Auch das war neu. Vorher gab es elf der bislang gesammelten 17 Punkte, die Hertha an einem Sonntag erbeutet hat. Jetzt gab es zum ersten Mal keine. Und die Quintessenz dieser Ganzen Geschichte am Sonntagabend in Dortmund war Qualität schlägt Kämpferherz.
1: Ja, das ähm, brillant zusammengefasst. Ähm, wir machen und damit das, wir machen wir genau, genau. ich wollte gerade sagen, wir machen deswegen trotzdem aber nicht Schluss, ähm, weil ähm, das Borussia Dortmund enorme Qualität hat, weiß jeder. Ähm, ich hatte ja in der vergangenen Woche auch gesagt, Dortmund ist gerade in der Art unterwegs, dass sehr oft Einzelaktionen bzw. die individuelle Klasse einzelner Spieler den den Ausschlag gibt für Tore. Und das hat Hertha eben am Sonntag auch gnadenlos zu spüren bekommen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und äh, ja, es gibt Gründe, warum Borussia Dortmund ganz oben steht und Gründe, warum Hertha BSC ganz unten steht. ist einfach so.
0: Richtig, Sandro Schwarz hat gesagt, Effizienz war der ausschlaggebende Punkt und damit äh, hat er das äh, die Quintessenz nochmal anders zusammengefasst, denn Hertha hatte tatsächlich das Chancenplus in diesem Spiel, was man ja auch vielleicht mal hervorheben muss und was eben dazu führt, dass sich diese Niederlage dann doch anders anfühlte, äh, als äh, ja, als sie schließlich dann doch war, weil eins zu viel, du hast es vorhin gesagt, das klingt bitter, das klingt wirklich derb, aber nee, es war nicht so schlimm.
1: Mehr Torschüsse, äh, Entschuldigung. Ist das noch meine härter? Wir hat mir nicht neulich erst gesagt, in vier Spielen zehn Torschüsse?
0: Ja, wir reden danach nachher nochmal intensiver drüber, Felly. So viel zum Thema Mutmacher, da kommt noch was. Oh, Wahnsinn. Ähm, du hast die gerade angesprochen, diese Einzelaktionen. Und es waren tatsächlich Einzelaktionen, die diese Tore, ähm, tja, die zu den Toren, Toren geführt hat, äh, haben. Ähm, das 0 zu 1 durch ähm, Adeyemi, Per Hacke nach einem Schussversuch von Reus, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob er tatsächlich aufs Tor schießen wollte oder ob er Adeyemi da dann doch lauern sehen hat, im Endeffekt lag der Ball im Netz.
1: Ich glaube, das ähm, sagen wir mal, ist auch eine unbewusste, ungewollte Qualität einer jeden Spitzenmannschaft, dass ähm, im richtigen Moment die richtigen Leute an der richtigen Stelle stehen und das Richtige machen. Ähm, ob der Adeyemi das dann mit der Hacke da vollendet, ähm, ja, schön und gut. Vorher ist, ist, ist der Punkt, äh, wo man einfach auch den qualitativen Unterschied sieht. Ähm, Reus mit seinem Tempo, mit seiner Ballfertigkeit ist in der Lage, praktisch ähm, die ganze harte defensive irgendwie zu beschäftigen, ohne dass er behindert wird in seiner Aktion. Das ist ein qualitativer Unterschied. Das muss man einpreisen. Hertha hat diese defensive Qualität nicht. Um solche ja, Klasse-Spieler ähm, permanent auszuschalten, dementsprechend ähm, ja, kommt dann eben auch so ein Schuss aufs Tor zustande.
0: Das Ganze war in der 27. Minute und fünf Minuten später war wieder Adeyemi unterwegs. Äh, diesmal aber über die linke Seite und zwar mit einem richtig krassen Turbo, sodass Philipp äh, ja, Uremovic eigentlich nur noch hinterhergerannt ist. Und äh, Adeyemi hat dann in die Mitte ja gepasst, geflankt, was auch immer, und hat Daniel Mahlen gefunden, der zum 0 zu 2 vollendet hat. Und wir haben uns das, die Szene vorher noch mal angeschaut, Fabian, in den Highlights. Hm. Und ähm, Dortmund musste dieses Tor ja tatsächlich... Teuer bezahlen, weil Adeyemi eben ausgewechselt werden musste. Und man dachte sich, er hätte sich beim Versuch, den Ball in die Mitte zu bringen, verletzt, aber du hast gesehen, nee, war gar nicht so.
1: Der greift sich an den linken hinteren Oberschenkel, macht dann noch einen Schritt, um den Ball dann in den Strafraum von Hertha zu schaufeln. Das kann man so und so sehen. Ja, Zum einen ist er natürlich in der Bewegung und jeder, der mal Fußball gespielt hat oder überhaupt Sport treibt, der weiß, die Bewegung macht man noch zu Ende, trotz der großen Schmerzen, die einfach da sind, weil du kannst ja nicht wie so ein, auf Knopfdruck einfach wie an der Pausetaste stehen bleiben, das geht ja nicht. Äh, aber auch das zeigt ja Qualität, das für diesen Moment doch noch so auszublenden, beziehungsweise die technische Fertigkeit zu haben, den Ball da reinzuschaffen. Und ähm, beste Grüße an Philipp Uremovic, der Ademir ist einfach schneller. Es ist es ist einfach so. Da auch keine überraschende nein, nein das, das, kannst du auch, das kannst du auch nicht trainieren, das muss man anerkennen, das muss man akzeptieren. Und man muss versuchen, das als, komm, Sandro Schwarz sagt immer Gruppe, als Sehr Gruppe, gut. als Gruppe entsprechend zu verteidigen. Das gelingt härter nicht immer. So entstehen Torchancen und Gegentore. Äh,
0: für Adeyemi war dann auch wirklich Schluss. Er musste ausgewechselt werden und hatte nachher, als er an der Bank der Dortmunder stand, so eine Handbewegung gemacht, die so auf einen Muskelfaserriss hindeutete. Also das könnte eine längere Pause bedeuten. Ähm, Aber tja, für ihn hat man dann einfach mal eben kurz Jamie Baino-Gittens gebracht, also ist jetzt auch nicht so wild.
1: Also da da, da stehst du du wirklich davor, auch als härter BSC, wo du ähm, keiner wünscht seinem Gegenspieler eine Verletzung. Ich glaube, so fair sollten wir alle sein. Äh, Trotzdem sagt man sich, okay, jetzt ohne Adeyemi, der Schwung über den Flügel ist dann vielleicht so ein bisschen weg. Ja, denkst du, Baino-Gittens kommt rein und äh, es es, es gibt einfach keinen Qualitätsverlust in diesem Kader, was, was Tempo angeht, was Ballfertigkeit angeht, Zielstrebigkeit angeht nochmal, das musst du als Härter BSC einpreisen und da hast du keine Chance. Oder, oder wenig Chancen, sagen wir es mal so.
0: Kleine Fußnote, Jude Bellingham saß auch noch auf der Bank zu diesem Zeitpunkt.
1: Und ohne Worte. Wen hat der Härter noch auf der Bank zu dem Zeitpunkt? Ich hätte jetzt gesagt Davy Selke, aber der ist ja nicht mehr da.
0: Nee, der, der ist nicht mehr da, der feiert gerade Karneval. Ähm, weiter, weiter im Text. Ich stelle mir gerade Davy Selke im Karnevalskostüm vor, auch schön.
1: Ich würde sagen, bei Davy Selke ist schon wieder Mittwoch aber das ist ein anderes Thema.
0: Ähm, <lacht> <lacht> 1 zu 3, äh, bevor wir also wir wollen natürlich das 1 zu 2 von Hertha nicht unterschlagen, aber wir gehen jetzt mal kurz diese Einzelaktion durch. Das 1 zu 3 war ein passgenauer Freistoß von Marco Reus. Das ist weltklasse. Steht das, er da, bummst äh, drin das Ding.
1: Das, das Problem ist, dass es einen Freistoß gab, den es vielleicht nicht zwingend geben muss. Äh, die Aktion kann man auch vielleicht anders lösen.
0: So rum meinst du? Ich dachte jetzt ja? gerade, du wolltest darauf hinaus, dass es ein Schiedsrichterfehler nein, war. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Also. Sich auf Schiedsrichterfehler zu kaprizieren, ist ja für mich äh, immer schwierig. Klar, es ist an jedem Stammtisch ein geiles Thema und ähm, auch ich diskutiere gern über solche Dinge, aber äh, unterm Strich äh, geht sehr, sehr oft, fast immer. Der Fehler von der Mannschaft aus, nicht vom Schiedsrichter. Und ähm, In
0: diesem Fall war es Agustin Rochel, so. der den Ball mit dem Arm, mit der Hand gespielt hat. Hatte nur noch Schweineglück, dass er ungefähr einen Meter vorm Strafraum stand. Sonst hätte es nämlich Meter gegeben. Aber ich glaube, bei Marco Reus wäre das eh wurscht gewesen, von der, der welchen kann, Positionen. Der
1: kann das einfach. Das ist ein, ein begnadeter Fußballer. Das hat er bei dem Freistoß wieder gezeigt. Und äh, kommen wir meckern auch einmal über Olli Christensen. Mit richtigem Torwart wäre das nicht passiert. Er macht aus meiner Sicht... In der Bewegung nach links äh, so einen kleinen Zwischenschritt, dadurch bremst er sich ein bisschen ab, dadurch verliert er vielleicht den Bruchteil, um ranzukommen. Aber unterm Strich brauchst du da auch einen Weltklasse-Torhüter, um den da rauszufischen. Das ist Christensen noch nicht, er ist meinetwegen auf dem Weg zu einem wirklich Klasse-Torhüter, aber ey, da kannst du nichts machen, da kannst du bloß staunen, ist so.
0: Ja und beim 1 zu 4 dasselbe, ähm, da war Julian Brandt noch Steckpass von Beino Gittens, ähm Plötzlich ganz frei vor äh, Christen sind da und hat eingeschoben und dann im Endeffekt, ich glaube du hast es vorhin noch im Vorgespräch gesagt, ob jetzt 1-3-1-4 ist dann auch im das Endeffekt Das war,
1: war die 90. Minute, Hertha holt, bitteschön, das, so ehrlich müssen wir sein, denn auch plus Nachspielzeit keine zwei Tore mehr auf, dann kann man auch dieses Tor noch kassieren, ob das nachher ausschlaggebend ist, die Tordifferenz in der Tabelle und so weiter und so fort. Hallo Hertha BSC, ihr seid aufgefordert dafür zu sorgen, dass die Tordifferenz keinen Ausschlag gibt, das ist ganz einfach.
0: Naja, nach ähm, vergangener Woche und dieser Woche ist ja auch nichts passiert, wenn man ehrlich ist. Ne? 4 zu 1, 1 zu 4, das hat sich jetzt auch wieder egalisiert.
1: Zwei Spiele, drei Punkte, äh, Torreferenz plus minus 0. Läuft, <lacht> oder? Da ist doch schon der erste Mutmacher.
0: Stichwort läuft, so. genau. Ähm, es stand 0 zu 2. Es war die 32. Minute und Hertha BSC wusste, jetzt sind wir schon wieder im Rückstand. Übrigens zum sechsten Mal dann in diesem Jahr. In allen Spielen ist Hertha in Rückstand geraten und ähm, Tja, statt den Kopf eben einzuziehen, gab es noch drei Chancen vor der Halbzeit, die teilweise auch wirklich recht hochkarätig waren. Das heißt, es war so ein Lebenszeichen nach Motto, so Leute, wir sind da. Und dann kam die 46. Minute wirklich direkt nach Wiederanpfiff, eins zu zwei. Und ich dachte mir, oh, so kann es gehen.
1: Hatte ich schon gefragt, ob das eigentlich ja. noch meine Härter ist? <lacht> <lacht> äh, nee, hattest du noch nicht. Okay, Aber ja. ähm, also nochmal äh, der Versuch, ist das noch meine Härter? Also die Härter, die uns äh, Woche für Woche eigentlich... Äh, immer noch tieferen Tiefpunkt beschert.
0: Ja, es war nämlich ein ähnlich cool rausgespieltes äh, Tor wie das ähm, 1 zu 1 war glaube ich, gegen Gladbach ähm, mit Gangham und Richter und Zigerzi. Es war auch wieder herausgespielt und das hatten wir ja letzte Woche schon gelobt. Das kannten wir so in dem Zusammenhang nicht. Und hier war es so, dass Nuka an der Mittellinie den Ball erobert hat, äh, hat ihn dann über mehrere Stationen von Gangkam und Serda wieder zurückbekommen und dann wirklich unter die Latte gezimmert. Bums, Standzeit nur noch 1 zu 2.
1: Ich gehe nochmal auf die drei Chancen vor der Halbzeitpause <lacht> gerne ein. Äh, das machst du nicht, wenn du eine Mannschaft bist, die sich aufgegeben hat. Ich glaube, diese Botschaft können wir nach draußen senden. Also Ich habe da eine Mannschaft gesehen, die trotz des 0 zu 2 in Dortmund bei einem Titelkandidaten weiter an irgendetwas geglaubt hat. Dass irgendetwas funktionieren kann, ähm, dass man aus Dortmund tatsächlich was mitnehmen kann. Mutig. Und vor allen Dingen Torabschlüsse gesucht. Nicht noch ein Haken und noch mal einen Pass und vielleicht steht noch ein Spieler besser. Sondern da ist ein Stückchen freier Weg Richtung gegnerisches Tor, raufpuffern. Peng. Und genauso ist auch der, der Hertha-Treffer ja gefallen. Das war Zielstrebigkeit. Die Spieler rückten nach. Es wurde auch mutig die Lücke. Ich meine, er hat es einen Gangkampf, hat, äh, hat äh, die Vorlage gegeben, dann wurde er nochmal weitergeleitet. War es ein Gangkampf?
0: Serda und ein Gangkamp also, äh, äh, waren äh, beschäftigt. Äh,
1: also äh, mit anderen Worten, durch zweimal, einmal durchgesteckt und ich glaube von Serda dann nochmal genau. weitergeleitet. Einfach mutig, auch in dem Wissen, da steht dann jemand. Hm? Das bedeutet ja, dass du dann den einen oder anderen Ablauf vielleicht doch verinnerlicht hast, der den Sandro Schwarz trainieren lässt unter der Woche. Und bei allem Respekt, Toussaint macht genau das, was du in der Situation machen musst: einfach rauf. Donnern das Ding aufs Tor. Entweder geht er aus dem Stadion oder er knallt an die Unterlatte und geht rein. Also insofern, das war Fußball und diese Szene sollte eigentlich mal in Endlosschleife in Westend laufen, weil ja, so kann es gehen, so kommt man da unten raus.
0: Und Dortmund war auch ganz kurz beeindruckt. Ähm, Siehste? (lacht) Man merkte denen so an, wie, die sind doch sonst mal wehrlos, wenn man da mal ein paar Tore geschossen hat und da kommt auch nichts mehr. Und plötzlich kam aber was. Und äh, es kam sogar noch mehr. Und zwar hatte Hertha wirklich noch zwei gute Chancen zum Ausgleich durch Niederlechner und Plattenhardt, die beide aber knapp da äh, vorbeigingen. Und das Ganze halt bis zur 52., 53., 54. Minute, also wirklich direkt nach dem Treffer. Und da dachte man sich so, wow, hier ist ja wirklich noch was drin. Ja, und dann kommt halt dann irgendwann dieser Freistoß von Reus und du denkst dir, tja, da schlägt dann eben wieder die Qualität das Kämpferherz.
1: Aber auch Niederlechner. In der vergangenen Woche haben wir ihm eigentlich noch ähm, eine gewisse Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen.
0: Hinterfragt, wir haben sie hinterfragt.
1: Okay, wir haben sie hinterfragt und dann vielleicht auch abgesprochen. Nein, (lacht) aber äh, äh, der hat aus meiner Sicht auch nochmal einen Gang hochgeschaltet. Ja, Ja, äh, da kommen
0: wir gleich noch zu, Fabi. Nimm jetzt nicht alles vorweg. Mein Gott. Wir müssen aufpassen mit den Mutmachern. (lacht) Wir Wir müssen sie gut dosieren doch recht. <lacht> Am Ende, genau, wie bei deinem Brötchen eben, Ergebnis zu hoch, passte nicht ganz zur Leistung, schmeckte besser, als es aussah Und ähm, es passte einfach viel, die Einstellung, du hast es vorhin schon gesagt, mutig, das Anlaufverhalten, Pressing, hohes Verteidigen, das war alles genau so wie man sich das eben vorstellt von einer Mannschaft, die begriffen hat, dass sie mit äh, wehrlosem Nichtstun definitiv absteigen wird. Ähm, die Laufleistung stimmte, wie auch schon äh, gegen Gladbach, war Hertha das laufstärkere Team. Und ähm, Florian Niederlechner, der von dir eben schon bereits Angesprochene sagte, so wie wir heute aufgetreten sind, müssen wir auftreten, um da unten eine Chance zu haben. Auch das ist ja wieder so so ein Zeichen dafür, okay, Sie haben es begriffen.
1: Recht, hatte. Und jetzt ja. bin ich mal gleich auch wieder mal eine Spaßbremse. Da ich ja nicht mehr so viel Mut machen darf, komme ich jetzt du, mal vor. Du
0: sollst es nur dosieren, Famille. Dann, dann,
1: dann du siehst jetzt mal in die andere Richtung. Wir schauen uns nochmal die harter bewegung vor dem 0 zu 2 an. Ähm, es steht 0 zu 1. Hertha wieder mit der Dreierkette, die ich nach wie vor wirklich für ein gutes System halte für diese Mannschaft. Sprechen wir gleich auch noch drüber. (lacht) Mein Gott. Ähm, Aber Hertha in der Vorwärtsbewegung verliert den Ball und dann passiert genau das, was du gegen Dortmund eigentlich nie machen darfst, was nie passieren darf, dass du in der ultimativen Vorwärtsbewegung Dortmund den Platz gibst. In dieser Situation 0 zu 1 Mitte der ersten Halbzeit war Hertha mir ein wenig übermütig. Dort etwas mehr Zurückgenommenheit, Natürlich nicht am Strafraum verteidigen, gern etwas nach vorgeschoben. Aber um so bei einem Stand von 0 zu 1 in Dortmund angreifen oder Offensivaktionen kre- äh, kreieren zu wollen, brauchst du ganz deutliche Ballsicherheit. Die hat Hertha nicht. Und dementsprechend läufst du dann ins offene Messer. Ball kommt auf Adeyemi, Flanke, malen Peng. Äh, da war mir Hertha ein Tick zu übermütig. Aber auch das kann man einpreisen.
0: Und ich bin ehrlich, ich habe lieber dieses übermütige Verhalten als diese lethargische Leblosigkeit, die wir in den Wochen davor gesehen haben. Ja, die weil, geht gar nicht. Nee, richtig. Und dann lieber das andere Extrem. Dann läuft es halt in Konter. Aber du hast es vorhin auch schon gesagt, es ist halt Dortmund. Und gegen Dortmund kann man eben auch verlieren. Die sitzen da oben drin, die haben dieses Jahr schon alles gewonnen, was es jetzt bislang zu gewinnen gab. Und das ist dann irgendwie auch in Ordnung.
1: Bin ich nicht ganz deiner Meinung. Nee, nein, 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 nein. Ein Stück Zurückgenommenheit, ein Stück äh Ja, wie soll man sagen, Dortmund den Nerv ziehen. Wenn Dortmund ein Tor schießt mit der gelben Wand im Rücken, dann geht da der Punk ab. Dann Gefühlt, ob sie wollen oder nicht, schalten sie fünf Gänge hoch. Das musst du verhindern. Das heißt, du musst Dortmund sofort wieder den Spaß am eigenen Spiel nehmen.
0: Aber wenn du erstmal mit dir viel zu tun hast und mit dir beschäftigt bist und mit dir versuchen musst, irgendwie ähm, ja eine Reaktion zu zeigen auf das, weil du genau weißt, du stehst irgendwie ja auch unter Beobachtung und oh, Abstiegskampf und alle anderen haben gewonnen, und, hm, dann ist es glaube ich auch schwierig, dich so sehr auf den Gegner einzulassen und zu sagen, wir müssen jetzt Dortmund irgendwie. Musst du Zeit nicht, gehen.
1: musst du nicht. Hattest du das Gefühl, dass Hertha mit sich zu tun hat in dem Spiel? Ich hatte den Eindruck ehrlich gesagt nicht. Aber du weißt um die Qualitäten des Gegners. Das heißt nicht, dass du so spielen sollst wie der Gegner, sondern du musst ja dafür sorgen, dass du Stabilität vor deinem eigenen Tor wiederherstellst. Das bedeutet, du musst einmal einpreisen, wo sind die Stärken des Gegners. Dortmunds Stärke ist, den Raum gnadenlos schnell mit unglaublicher Technik und Effektivität zu nutzen. Nimm ihn, diesen Raum.
0: Haben sie ja zu großen Teilen auch, aber eben in diesen entscheidenden Situationen nicht. Und das zeigt ja dann wieder, wie hoch wäre diese Niederlage ausgefallen, wenn sie das... Äh nicht gemacht hat.
1: Wie hoch, beziehungsweise hätte Hertha, Hertha überhaupt verloren, wenn dieses 0 zu 2 nicht gefallen wäre? Das ist jetzt Kaffeesatzleserei. Ich finde es großartig.
0: Das war in das Stichwort Stabilität gesagt. Ähm, die, und du hast die Dreierkette angesprochen, äh, Philipp Oremovic musste in der 68. Minute ausgewechselt werden, weil ähm, er eine, ich zitiere den Trainer, Kniegeschichte hatte. Oha. Man äh, muss jetzt mal abwarten, was daraus wird. Ähm, jedenfalls kam Agustin Rochel zurück, ähm, der in den vergangenen Spielen ja nicht dabei. Auch er hatte eine Kniegeschichte. <lacht> ähm, und äh, der sollte eigentlich, ich glaube, er hatte nur zwei, drei mannschaftstrainings Der sollte eigentlich langsam wieder rangeführt werden, musste dann aber eben eine ganze Halbzeit ran. Und ähm, ja, er war eben auch derjenige, der dann das Handspiel vor dem 1-3 äh, durch Reus verursacht hatte oder gespielt hatte. Ähm, das nur noch als, als Side Note. Und tja, jetzt, um das mal eben zusammenzufassen, fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Es fühlte sich irgendwie besser an, als es war. Und am Ende musst du jetzt trotzdem eine Woche auf dem vorletzten Platz verbringen.
1: Ja, da ist wieder diese gefährliche Gemengelage, ja, dass du dir Dinge eben wieder schön redest, die vielleicht dann doch nicht so gut waren. Andererseits darfst du unter keinen Umständen diese positiven Elemente, die du ja in Dortmund gezeigt hast, nochmal das Tor, klasse rausgespielt. Die Chancen, die sich Hertha dann auch noch vor der Halbzeit erarbeitet hat, das darfst du never ever unter den Tisch fallen lassen. Da ist jetzt, hallo, Sandro Schwarz, übernehmen Sie den psychologischen Part und das Ganze in ein Gleichgewicht bringen, damit die Mannschaft aber nicht ins Wanken kommt. Ja?
0: Und die Plätze 14 bis 17, die sitzen so eng zusammen. Du hast Stuttgart als 14. mit 19, Hoffenheim als 15. mit 19. Wie sind die eigentlich da unten gelandet so schnell? Egal. Bochum als 16. mit 19 Punkten und Hertha als 17. mit 17 Punkten. Das heißt zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und sogar auf Platz 14.
1: Das sieht schon um Längen besser aus. Was vor zwei Wochen hatten waren wir einmal fünf Punkte zurück. Äh, ja. ja, so ähm, jetzt sind es bloß noch zwei. Da sieht man mal wieder, wie wichtig der Sieg vergangene Woche war. Ja, und äh, es ist, es gibt keinen Grund, den äh, wie heißt es so schön, den Sand in den Kopf zu stecken. <lacht>
0: den Sandroh in den Kopf. Zu
1: Nein, äh, es ist härter, kann es nach wie vor aus eigener Kraft schaffen. Ja. Nie vergessen, Leo-Leute, und deswegen ähm, wir haben ja auch
0: erst 21 später, des, später
1: Genau deswegen, genau deswegen. Es gibt auch keinen Grund da irgendwie jetzt schon äh, gucken wir schon mal, wie wir nach Heidenheim kommen. Ähm, nein, absolut nicht. Da ist noch viel möglich. Nur die Situation nicht verkennen, nicht die, die Situation beziehungsweise auch das Ergebnis in Dortmund. Auch wenn es uns gerade mal so ein bisschen schwerfällt, nicht zu schön reden, weil eins zu vier bleibt unterm Strich eins zu vier und das ist eine Packung.
0: Die Ästhetin in mir ist übrigens ganz stark dafür, dass Hertha sich da unten mal raus befreit, weil es ist sehr blau-weiß im Tabellenkeller übrigens, falls das jemandem aufgefallen ist. Mit Hoffenheim, Bochum, Hertha und Schalke. Ich finde, Stuttgart könnte da mal für ein bisschen farbliche Abwechslung sorgen.
1: Das hat Charme, gefällt mir sehr.
0: (lacht) Ähm Fabi, ich habe dich vorhin hier schon gnadenlos ausgebremst, weil ich nämlich nochmal gesondert über Herthas Offensive sprechen wollte. Du hast es gesagt, in den ersten vier Spielen der Saison des Jahres waren es zehn Schüsse insgesamt aufs Tor. Und jetzt hatte man gegen Dortmund 16, sogar mehr als der Gegner übrigens, und 18 gegen Gladbach. Und gegen Dortmund waren es vor allem Marco Richter mit fünf und Florian Niederlechner mit drei Schüssen, die auch so ein bisschen, ja, Aufwind im Aufwind waren. Also ja. ich meine, von Richter kennt man es, aber bei Niederlechner war es wirklich eine positive Tendenz.
1: Jetzt bin ich im Nörgelmodus. modus ja, Wenn bitte. Dortmund weniger Torschüsse braucht für vier Tore als Hertha für ein Tor. Dann, dann
0: schlägt eben Qualität das Kämpferherz.
1: Bäm, ausgebremst.
0: So. Ähm, Florian Niederlechner stand auch unter der Woche äh, in der ähm, äh, zu einer Medienrunde bereit und hat ein bisschen erzählt über seine ähm, Anfänge in äh, Berlin, die ja auch ein bisschen schwierig waren. Er war verletzt und der, sein Wechsel ging auch relativ schnell vonstatten. Und äh, Fredi Bobic hatte ihn noch geholt. Dann ist, wurde Bobic entlassen, sehr viel Unruhe. Das war für ihn auch alles ein bisschen ungewohnt. Ähm, nichtsdestotrotz hat er auch gesagt, dass er sich ähm, in dem ähm, System was jetzt ja, seit Gladbach-Frankfurt gespielt wird, mit den zwei Stürmern auch sehr wohlfühlt. und ich finde, genau das hat man auch gesehen äh, gegen Dortmund, weil er ist dann doch jemand, der nicht unbedingt sehr darauf beschränkt ist, vorne im Strafraum zu stehen und zu warten, bis er die Bälle kriegt, ist auch wieder so einer, der dann doch ein bisschen umtriebiger ist und die Bälle auch mal von links und rechts aufs Tor zimmert und das kann Hertha ja eigentlich auch nur gut tun
1: alles was aus einem lektarischen schema f abweicht ist kann für Hertha bsc nur gut sein deswegen finde ich es auch ähm, ich bin fan von dieser dreierkette respektive fünferkette bei bei, bei defensivverhalten weil du über die außen einfach äh, überzahl generieren kannst du kannst äh, hast mehr spieler kannst mehr spieler vor ähm, das tor des gegners bringen das bedeutet du bindest auch gegnerische verteidiger im besten falle eher hinten als dass sie sich nach vorne orientieren können und äh, sind wir mal ehrlich, äh, Flanke, Tor, das ist das einfache einmal eins des Fußballs, ähm, das funktioniert eben über außen und äh, wenn du ein Spiel ein bisschen aufreißen kannst, viel wird über die Mitte versucht und da ist immer Knüppeldicke voll. Also reißt das Spiel ein bisschen auf und sollte sich dann im Zentrum eine Möglichkeit ergeben, warum nicht, Ball quer reingespielt, steil, ihr merkt schon, ich bin etwas anders unterwegs gerade, aber diese Gedanken musst du auch als Hertha BSC haben. Reiß den Gegner ein bisschen auf, guck, wo die Lücke ist und spiel mutig rein. Es hat hier und da geklappt bei Hertha.
0: Ja, und dass dieser neue Zusammenhang äh, oder dieses neue System zu- zusammenhängt mit diesem mit diesen neuen offensiven Qualitäten und dieser neuen offensiven Aktivität, sieht man eben auch daran, dass dieser Aufwärtstrend, äh, was die eigenen Torschüsse angeht, schon in Frankfurt begann und zwar in der zweiten Halbzeit eben genau da, als umgestellt wurde auf Dreier respektive Fünferkette. Und ähm, dieses dieses System ist verleiht härter halt irgendwie mehr Stabilität und gibt mehr Vorwärtsdrang und genau dieser Vorwärtsdrang hat gefehlt.
1: Ich habe nach dem Frankfurt-Spiel glaube ich sogar noch gesagt, ja, da muss man aber auch einpreisen, dass Frankfurt das Spiel total unter Kontrolle hatte, einen Gang runtergeschaltet hat und dann äh, bekommst du als Gegner auch sagen wir mal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt in Dortmund dies nicht der Fall war, weil ähm, gerade so, ein, so eine 1 zu 0 Führung, egal gegen wen du spielst, ist ja kein Ruhepolster und äh, Trotzdem hat Hertha danach, wir haben es gerade angesprochen, die Szene, die dann zu 0 zu 2 führte, trotzdem hat Hertha mutig, Schrägstrich ein bisschen übermütig, weiter versucht, offensiv zu agieren in dem Dreierkettensystem, was wir jetzt seit der zweiten Halbzeit in Frankfurt sehen. Das zeigt, dass die Mannschaft sich da wohlfühlt. Wenn du dir das in Dortmund als Hertha BSC beim Spielstand von 0 zu 1 in der Mitte der ersten Halbzeit, das sind jetzt viele Wenns gewesen, zutraust, dann hast du dich nicht aufgegeben, dann glaubst du an etwas. Also nochmal, das ist für mich die Botschaft, sah besser aus, als es Ergebnis im Endeffekt ausdrückt. Ist so.
0: Äh, Marco Richter hat es auch noch bestätigt. Er hat nach dem Spiel gesagt, wir zeigen ein anderes Gesicht, sind mit der Fünferkette sicherer. Und genau das ist es Ist es ja eben.
1: Warum nicht früher? Hallo.
0: <lacht> das, ist, das ist eine gute Frage. Hallo. Ich werde die mal mitnehmen diese Woche in so. die Pressekonferenz. Sehr ähm... Die Frage ist aber natürlich jetzt trotzdem, bei 16 Torschüssen, warum ist nur ein Tor dabei herausgekommen? Weil bei Gladbach waren es immer ja immerhin vier äh, Tore. Ähm, Marco Richter hat auch dazu eine Antwort gehabt. Er hat gesagt, wir haben uns gut nach vorn kombiniert. Am Abschluss hat es gehakt, kann ich bestätigen. Ähm, das werden wir aufarbeiten. Und genau das ist eben dieses alte Problem, was Hertha hat, wie auch schon in der Hinrunde. Der letzte Pass, der letzte Schritt, die Genauigkeit im Abschluss, die fehlt eben einfach. Und das ist, ja... Das, das, das müssen sie noch lösen.
1: Hatten wir schon erwähnt, dass auch beim Gegner ein Torwart zwischen den Pfosten ja, steht.
0: Ja. Und der, wer das Champions-League-Spiel gegen Chelsea von Dortmund gesehen hat, ähm, da auch diese drei Punkte, nicht drei Punkte, gibt ja keine Punkte mehr, aber diesen äh, Sieg im Hinspiel festgehalten hat. Also Gregor Kobel, das ist schon, ist schon einer. Ja, ohne,
1: ohne Zweifel, der kann was und ein Torwart steht eben auch drin, um gute Chancen einfach äh, ja nichte zu machen. Daran darfst du aber als Hertha nicht verzweifeln. Aber
0: der war auch stinksauer, dass er eben ständig eingreifen musste und das zeigt ja auch, dass es nicht so geplant war.
1: So sieht's aus. Ähm, auch das bitte mitnehmen. Ein bisschen in Endlosschleife. Der Gegner mokiert sich, dass Hertha BSC zu Torabschlüssen kommt. Hallo? Hatten wir lange nicht. Und äh, du musst... Gegner einfach, haben sich
0: generell nicht so wirklich mokiert über Hertha. Also das von ist, daher. Nee,
1: nee, die fanden das, fanden das so als äh, Trainingszwischenspiel sehr oft ganz gut. Ja. Äh, viel, zu, viel zu gut. Aber auch das musst du als Hertha mitnehmen. Du musst einfach nur schauen, kriegst du den Ball Aufs Tor, also sprich, würde er, sollte der Torwart nicht mehr eingreifen können, tatsächlich ins Tor gehen oder fliegt er vorbei. Wenn dir das gelingt, hast du den vorletzten Schritt ja geschafft. Wenn du dir keine Chancen erspielst, kommst du nicht zum Abschluss. Wenn du den Abschluss so blöd setzt, dass er eher zur Eckfahne geht, als unter die Latte, zwischen die Pfosten, dann brauchst du den Abschluss auch nicht machen. Also insofern, es ist ein zartes Pflänzchen, aber eben immer noch in einer sehr großen Wüste.
0: (lacht) Bevor wir jetzt einen Strich unter dieses äh, schmackhafte, durchaus schmackhafte 1 zu 4 machen.
1: Du guckst schon wieder auf mein Brötchen. Lass das da. Das ist ich nachher noch.
0: Ja, ja, mach das. Ich möchte auch gar nicht. Danke. Ähm, w- möchte ich festhalten, dass das definitiv eine Pleite mit Potenzial war. Ähm, er hatte, hat Selbstvertrauen gezeigt, hat noch einmal wieder unter Beweis gestellt, dass es funktionieren kann, dass man im Abschiedskampf bestehen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das, was man jetzt mitnehmen muss in die nächsten Spiele. So, Fabi. Und jetzt habe ich deine Lieblingskategorie?
1: Ey, ich bin jetzt schon aufgeregt.
0: Und sonst so? Yes, da ist sie wieder. Ja, äh, leider nicht so schönes Thema. Okay. Und zwar hat die Entlassung von Freddy Bobic noch ein paar Nachwehen.
1: Das überrascht mich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, mich auch nicht ehrlich gesagt, ja. Ähm, die BILD berichtete Anfang vergangener Woche, dass Hertha Freddy Bobic fristlos gekündigt hat. Ähm, und dafür braucht es einen triftigen Grund und der soll laut BILD ein vereinstätigendes Verhalten gewesen sein. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir über diese ganze Geschichte hier gesprochen haben. Ähm, nach dem Derby, ähm, kurz nach Bobic Entlassung, machte ein Video die Runde, in dem er äh, auf die, äh, oder in dem er von einem Reporter gefragt wurde, ähm, wie sicher das denn jetzt mit dem Trainer ist und in der Kritik und viele Niederlagen und blablabla. Und Freddy Bobic hat äh, im Weggehen gesagt, wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert. Das hat hohe Wellen geschlagen, Bobic hat sich dann auch entschuldigt, nichtsdestotrotz legt Hertha jetzt eben genau diese, diesen Vorgang als Grund für veranstaltendes Verhalten vor und eben als Grund für die fristlose Kündigung. Ähm, tja, da waren jetzt, äh, da sind jetzt sehr, sehr viele Fragen offen. Ähm, geht Fredi Bobic gerichtlich dagegen vor, was ist Herthas Hintergrund natürlich? will Hertha sparen, weil Freddy Bobic auch eine Abfindung im, wie BILD berichtet, siebenstelligen Bereich zusteht. Und das ist natürlich etwas, was Hertha gut gebrochen könnte.
1: Ja, ohne Zweifel. Äh, was ich schon wieder, also mal abgesehen davon, dass ich ähm, ja tatsächlich kein Jurist bin. Und, nicht? und äh, noch nicht. Also das Fernstudium läuft noch, okay. müsste noch, müsste eigentlich noch gefühlt 78 Semester laufen. Nein, ich kann das nicht einschätzen, ob das als als triftiger Grund für vereinsschädigendes Verhalten ausreicht. Was mich vielmehr ja, schockiert, ist, dass diese Nummer wieder offensichtlich von irgendeinem aus dem Inner Circle bei Hertha BSC nach draußen durchgestochen wurde. Kai Bernstein ist angetreten, um den Verein zu beruhigen, zu befrieden und um auch dafür zu sorgen, dass die Außendarstellung, ruhiger wird, vernünftiger wird, dass eben Dinge, die eigentlich intern bleiben sollten, nicht mehr an die Öffentlichkeit gelangen. Das gefällt uns als Journalisten natürlich nicht zwingend, ist aber aus Vereinsicht für mich total nachvollziehbar. Und wieder kommt etwas nach draußen, was aus meiner Sicht, bitteschön, hätte intern bleiben sollen bei Hertha BSC. Das riecht mir sehr nach schmutziger Wäsche, die jetzt gewaschen werden wird. Und Freddy Bobic, ähm, ja, der wird dagegen vorgehen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Mein erster Gedanke bei dieser Geschichte war, warum kann man so eine Personalie, so einen Vorgang wieder nicht ordentlich klären. Ähm, es war wie auch schon bei Rune Jahrstein, der ja auch vor Arbeitsgericht gezogen ist mit seiner Kündigung, warum kann man nicht einmal so etwas glatt abwickeln? Stattdessen kocht das dann wieder hoch es wird schmutzige Wäsche gewaschen es die Bildtitelte was von Schlammschlacht also es ist wieder ein Unruheherd wie du sagst von außen den man halt jetzt irgendwie eben nicht braucht und äh, der auch ich, ich also ich habe jetzt auch keine juristischen Hintergründe und sowas aber ich finde das sowas muss auch anders lösbar sein
1: Ja, in der normalen, schönen, rosa Wölkchenwelt, die wir uns ja alle wünschen, in gewissen Punkten ist das sicher machbar. Im ähm, Drecksgeschäft Profifußball regieren dann im Zweifel immer Egoismen. Bernstein und Bobic waren sich nie grün. Den Eindruck, sorry, den kann mir keiner nehmen. Und äh, dass du dann als Härter BSC alles versuchst oder jeden Grund äh, versuchst aufzugreifen, um Bobic loszuwerden, ähm, ist für mich nachvollziehbar. Wenn du das machst, solltest du das etwas, ähm, wie soll man sagen, diffiziler machen. Nicht mit dieser Brachialgewalt, ähm, Punkt 1, Punkt 2, äh, wirst du als Friedi Bobic natürlich jetzt alles daran setzen, dass dein Ruf nicht noch mehr ruiniert wird, als er durch die fristlose Kündigung bei Hart hat oder durch die Entlassung noch ist es ja eigentlich, also ja es ist eine fristlose Kündigung, aber
0: ist die jetzt, ist die jetzt ja, ja. durch oder nicht, also ja.
1: äh, dass dein Ruf als Friedi Bobic eben nicht noch weiteren Schaden nimmt, insofern wird er natürlich dagegen vorgehen und sagen, liebe Leute, sorry, so ist es nicht. Gerichte werden dann darüber entscheiden, vielleicht einigt man sich, Punkt, aber es ist wieder Unruhe da, es ist wieder, es ist wieder ähm, ein Thema, der nichts mit der Fokussierung auf den Klassenhalt zu tun hat und äh, ich glaube, das wirst du im Fußball auch nie rauskriegen, da sind immer noch dann zu viele Egoismen unterwegs. Ich sage aus journalistischer Sicht, ähm, ja, ist das schon okay. Gut für uns. <lacht>
0: Ja, es geht jedenfalls darum, dass äh, eben diese Abfindung vielleicht auch ein bisschen gedrückt werden soll. Die könnte nämlich niedriger ausfallen, wenn die fristlose Kündigung durchgeht. Ähm, da droht jetzt ein Prozess, das wird uns also vielleicht auch noch ein bisschen begleiten. Ähm, ich habe aber auch noch einen zweiten Punkt in deiner Lieblingskategorie, Fabi.
1: Unfassbar heute. Diese ja. Vielfalt an Themen. Es ist
0: unglaublich. Äh, und zwar hat Hertha einen neuen Leiter Teammanagement. Ähm, wir erinnern uns kurz, mit Fredi Bobic musste auch Teammanager Thomas Westphal gehen und jetzt ist Ersatz da, nämlich Sami Alagui.
1: Ja, herzlich willkommen. Oder was soll ich jetzt sagen?
0: (lacht) Ich dachte, du kommst jetzt hier erstmal mit dem Berliner Weg um die Ecke.
1: Ach so, ja, das könnte ich natürlich auch machen. Wir versuchen es nochmal.
0: So, äh, Fabi, jetzt ist der Satz da. Samir Lagui.
1: Das ist ein klarer Baustein für den Berliner Weg, den Kai Bernstein mit Herde BSC gehen möchte. Sowas wolltest du? Ja, hören? Das,
0: war, das war schon gut. Ich kann es aber auch wenn du dich auf dem Terrain nicht so sicher fühlst. Berliner Weg ist ja nicht für jeden was.
1: Das ist wohl wahr.
0: Ähm, Samia Lagui, Ex-Profi, 2012 bis 2017 bei Hertha, 72 Spiele, 17 Tore. Ähm, und. Benny Weber, Sportdirektor, erklärt: Wir freuen uns, dass wir Sammy für diese wichtige Stelle im Team Ums Team gewinnen konnten. Er kennt als ehemaliger Spieler die Abläufe eines Profiteams, spricht mehrere Sprachen, ist ein absoluter Teamplayer und wird mit seinen fachlichen Qualitäten und seiner persönlichen Art ein wichtiges Bindeglied zwischen Trainerteam, Spieler und Staff sein. Viel Team, wenn du mich fragst.
1: Ja, wo bleibt da der Begriff Gruppe von Sandro Schwarz?
0: Ist, Auch das werde ich mitnehmen in die Pressekonferenz.
1: Solltest du solltest du tun, ich freue mich jetzt schon auf die Frage. Also ich kann ähm, Samia Laguis ähm, Qualitäten in dem Bereich ehrlich gesagt schwer einschätzen. Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, gefühlt äh, hat er bisher nicht die größten Spuren hinterlassen. Das für Leute, die sich dann eher neutral mit harter BSC beschäftigen, ist das so ein Punkt, naja klar, jetzt wollen sie wieder irgendeinen, der härter stahlgeruch hat, aber ob der wirklich was kann, daran glauben wir erstmal nicht, bis er uns das Gegenteil ähm, beweist. Ähm, ja, es folgt dem Weg, den Bernstein vorgegeben hat. Es ist ein, ist ein Puzzleteil, ob das dann passt oder nicht. Ähm, ich sag auch immer, jeder hat dann eine bestimmte Frist, 100 Tage oder soll er es mal machen. Ja? Und äh, da werden wir sehen, was er kann oder was er auch nicht kann.
0: Und wenn wir eher, eher ehrlich sind, ist die Position des Teammanagers jetzt auch nicht äh, die, die Spiele entscheidet.
1: Ja, frag mal bei Olli Bierhoff nach. Der hat seine <lacht> Karriere gemacht als Manager der Nationalmannschaft bis hoch, zack, in die Führungsetage des DFB, also Insofern, ähm, Wege im Profifußball sind unergründlich. Aber nochmal antreten, machen und schauen, was passiert.
0: Auch der Berliner Weg ist unergründlich.
1: Aber das war er schon immer. Das, das, das kann ich als ur festhalten.
0: So Fabi, lass uns jetzt mal vorausblicken. Und zwar auf das Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag um 15.30 Uhr im Olympiastadion. Ähm, ja was soll ich sagen augsburg hat sich irgendwie ein bisschen aus dem abstiegskampf davongestohlen in den letzten wochen ähm, stehen auf platz 13 mit 24 punkten und damit fünf punkte vorsprung auf platz 14 also sie sind äh, ja irgendwie die großen gewinner der vergangenen wochen obwohl man also oder zumindest ich fest damit gerechnet hatte dass die relativ lange da unten drin stecken bleiben ich meine das ist jetzt auch noch kein kein befreiungsschlag und kein ähm, ja keine garantie dafür dass die da unten nicht wieder reinrutschen aber trotzdem ähm, tja nicht mehr so ganz akut
1: Augsburg ist, ist ja eine solide Mannschaft, hat, hat einen soliden Kader, aber ähm, sag mal, spricht dann nicht für die Qualität der Truppen, die dann da unten stehen. Mit, mit, mit Stuttgart, Bochum, dann auch härter muss man in, eben hinzufügen, ist ja so. Ähm, Augsburg ist immer unbequem, ist immer schwer zu spielen. Es geht schon los beim Torwart Gikiewicz, ähm, der ja eigentlich besessen ist von jedem Spiel. Und äh, wo du als Stürmer, wenn du in eine 1 zu 1 Situation gegen ihn kommst, ähm, wirklich ein äh, dickes Fell brauchst und sehr viel Mut und Selbstvertrauen brauchst, um dann zurückzustehen, beziehungsweise um nicht zurückzustehen. so. Aber ähm, es ist eine Mannschaft, die sehr viel über über Robustheit kommt, die sehr viel über, über Einsatz kommt, über ja, Kampf auch kommt. Ähm, das wird ein komplett anderes Ding als in Dortmund.
0: Das sowieso. Aber das, was du gerade sagtest, mit, dass die Mannschaften im Tabellenkeller vielleicht dann doch ein bisschen weniger Qualität noch haben, zeigt ja auch, dass Augsburg mit drei Siegen und drei Niederlagen in diesem Jahr sich absetzen konnte. Also auch das ist ja äh, neun Punkte.
1: du jeder, Wenn du da unten drinne bist, ist jeder Sieg eigentlich fast schon doppelt wert. Weil, nochmal, ich sage es ja immer wieder, es gibt ja Gründe, warum die Mannschaften da unten stehen, weil sie eben nicht so oft gewinnen. Wenn denn einer aus Versehen mal da unten gewinnt, machst du schon einen ordentlichen Schritt. Gelingen dir dann in vier Spielen, zwei Siege, dann machst du nochmal einen ordentlichen Schritt. Also jeder Sieg ist eigentlich doppelt wert da unten. Insofern ähm, ja, schon mal Blickrichtung, wann? Samstag? äh, Gewinnen müssen sie.
0: Ja, und jetzt kommen wir hier nämlich zu dem ganz großen Mundmacher der ganzen Geschichte. Die Bilanz. Fabi, die Bilanz. 23 Duelle, zehn Siege, zehn Unentschieden und nur drei Niederlagen.
1: Ey, Leute. Du würdest, nein, was sagst du immer? Nicht ausbauen, sondern weitermachen. weitermachen. So und so. Weitermachen. Das habe ich, genau. hab ich echt überlegt. Also, weitermachen. Wenn ist ich das ihr Stichwort. da draußen
0: wäre, ich würde ja ins Stadion gehen, ne?
1: Ja, aber das steht ja völlig außer Frage. Die Truppe braucht ja nach wie vor Unterstützung. Ob es regnet, ob es schneit, ob minus 5 Grad, ob plus äh, 12 Grad und, und oh. Wind und ich wollte gerade 25 sagen, aber ich glaube, so weit schaffen wir es <lacht> noch nicht am nächsten Wochenende. Ähm, nein, es, es gibt keinen Grund, nicht ins Stadion zu gehen, zumal diese Mannschaft ja, wir haben es ja einige Male jetzt hier erklärt, ähm, auch anfängt, Fußball zu spielen. Also es kann durchaus unterhaltsam werden am Samstag und die Chance, dass Herde gewinnt, ist nicht gering. Also riech, könnte nach einem schmucken blau-weißen Wochenende riechen.
0: Denn auch in der Hinrunde gab es den ersten Bundesligasieg unter Sandro Schwarz gegen Augsburg. Wir erinnern uns an das 2 zu 0 in Augsburg durch Luke Bacchio und Richter. Und ich meine, so viel zum Thema unbequem, man weiß zumindest schon mal, wie man Her- äh, Augsburg schlägt.
1: Ja, also auswärts mit einer anderen mit anderen, Gemengelage. Ähm, nein, <lacht> äh, nochmal, äh, das sind diese Spiele, die du ziehen musst, die du gewinnen musst. Dortmund wäre ein nettes Add-on gewesen, alles was du dort mitnimmst. Jetzt ist Augsburg wieder so eine, so eine Pflichtveranstaltung, ähm, ist immer blöd im Sport dann von Pflicht zu reden, weil unterm Strich sind es ja auch nur Menschen, die dann unten auf dem Rasen sind. Doch das vergessen wir ja alle dann irgendwo ab einem bestimmten Zeitpunkt. Aber äh, es gibt keinen Grund, nicht daran zu glauben, dass Hertha gegen Augsburg einen Sieg einfährt.
0: Und es gibt übrigens ein Wiedersehen mit Arne Meier, oh, der ja bekanntlich beim FC Augsburg unter Vertrag steht. Auch das äh, ein netter äh, Nebeneffekt. Äh, ja, so, und es gibt eben auch keinen Grund, nicht gegen Augsburg zu gewinnen, weil, wir zitieren Marco Richter, gegen Augsburg haben wir ein Sechs-Punkte-Spiel. Und dann sieht die Welt hoffentlich wieder besser aus.
1: Ich glaube, wir machen irgendwann mal einen Sonderpodcast, wie das mit dem Sechs-Punkte-Spiel zustande kam. So, und, dachte, und wie Qua- Nein, und wie ein quatsch. ein
0: Sonderpodcast mit Marco Richter. Ja. <lacht> auch,
1: auch eine hübsche Idee, auch eine hübsche Idee. Nein, aber wie, wie, wie Quatsch das eigentlich ist mit diesem Sechs-Punkte-Spiel? Irgendjemand hat das mal reingeschmissen und äh, soll dann die die ultimative Wichtigkeit der Partie nochmal hervorheben. Ähm, auch da gibt es bloß leider drei Punkte, aber... Sie wären schon enorm
0: wichtig. Nach dem Spiel gegen Bochum, das ja dann doch äh, unglücklicherweise 1 zu 3 ausging, ähm, ist es das zweite Must-Win-Spiel des Jahres, würde ich mal so sagen. Und ähm, Marco Richter hat nach diesem Sechs-Punkte-Spiel noch gesagt, dann sieht die Welt hoffentlich wieder besser aus. Und das ist eben die große Hoffnung, dass man sich dann für diesen Aufwärtstrend jetzt dann auch wieder die nächsten Punkte holt.
1: Ja, natürlich sieht die Welt dann wieder besser aus. Selbst wenn die anderen da unten auch gewinnen sollten. Ähm, A, hast du dann nichts verloren? Das ist ja schon mal, wenn du da unten stehst, enorm wichtig. Und du tankst Selbstvertrauen ohne Ende. Wenn du gegen Augsburg gewinnst, wird die Welt besser aussehen. Nicht hoffentlich. Sie wird besser aussehen. Ist so.
0: Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> okay, ich bin überzeugt. Siehste, geht doch. <lacht> so, ähm, ja, damit sind wir dann auch am Ende angelangt. Ähm, und äh, tja, wir werden uns. Äh, ach so, du guckst mich hier ganz erwartungsvoll an. Ja, natürlich. Aber du hast ja schon wieder daneben gelegen letzte Woche.
1: Deswegen äh, drücke ich einfach nur die Daumen, dass sie vernünftig Fußball spielen. Und wenn das gelingt dann wird es auch ein Sieg für Hertha BSC.
0: Wunderbar. Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, wir hören uns am 27. Februar wieder, dann äh, mit der Nachbesprechung des Augsburg-Spiels. Und ähm, tja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, wünschen euch eine gute Woche und äh, sagen bis bald.
1: Kann ich jetzt wieder in mein Brötchen beißen? Du darfst. Endlich. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.